0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julianne. Commençons ce journal par un point sur la guerre en Ukraine. Alors que les combats continuent de faire rage, la résistance ukrainienne ne faiblit pas. Hein.
1: Bonjour à tous. Bonjour Laura. Effectivement, dans la ville de Kharkiv, les forces russes ont été contraintes de se replier samedi 14 mai. Les combats de samedi dernier dans la ville ont acté la victoire de la résistance ukrainienne qui se mobilise depuis plus de deux mois. Une défaite qualifiée de déroute par plusieurs experts militaires, selon qui la Russie n'était pas préparée à une guerre si complexe. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a d'ailleurs récemment estimé que l'Ukraine peut gagner la la guerre contre la Russie. Une victoire de l'Ukraine souhaitée
0: par l'ensemble des Occidentaux et que certains observateurs commencent à esquisser mais qui n'effacerait pas les nombreux crimes de guerre perpétrés par l'armée russe.
1: Oui Laura, en Lituanie et en République tchèque notamment, les élus du Parlement et du Sénat appellent la communauté internationale à qualifier l'agression russe de génocide. Dans une déclaration adoptée jeudi dernier par la Lituanie, la Commission nationale des affaires étrangères du Parlement a également demandé que la Russie soit exclue du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Mercredi dernier, le Sénat tchèque a, lui aussi, adopté une résolution exhortant le gouvernement national à reconnaître les crimes de guerre présumés en Ukraine comme génocide. Parce qu'ils sont fondés sur l'ethnicité, la langue, l'affiliation, le lieu de résidence, ils portent fondamentalement les marques que d'un génocide, selon les mots d'un sédateur. Des
0: motions qui appellent également la Cour pénale internationale à investiguer les crimes perpétrés sur le territoire ukrainien.
1: Oui, Laura, le procureur de la Cour pénale internationale a d'ailleurs annoncé mardi dernier l'envoi dans le pays de sa plus grande équipe d'enquêteurs jamais déployés. 42 experts ont donc été envoyés sur le terrain afin d'enquêter sur les allégations de crimes de guerre commus par les soldats russes et ukrainiens. Selon Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, grâce au déploiement d'une équipe d'enquêteurs, nous serons mieux à même d'exploiter les pistes et de recueillir les témoignages se rapportant à des attaques militaires qui pourraient être constitutifs de crimes visés dans le statut de Rome soit le traité fondateur de la CPI.
0: Rendons-nous maintenant en Suisse, où dimanche dernier, les citoyens ont donné leur avis quant au renouvellement de leur collaboration avec l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, un sondage qui se tient au moment où l'agence se retrouve une fois de plus sous le feu des critiques.
1: En effet, Laura, l'agence Frontex chargée de la protection des frontières de l'UE est dans le viseur de l'Office de lutte antifraude depuis maintenant plus d'un an, et ce, en raison de différents actes de harcèlement et de refoulement illégaux des migrants observés par l'Office. A la suite de ces accusations, le directeur de l'agence Frontex, Fabrice Légéry, personnellement visé par l'enquête, a annoncé sa démission au début du mois de mai. Et quels étaient les termes du référendum de dimanche, Julienne Eh bien, Laura, en mars 2019, le Parlement européen a approuvé le renforcement du personnel de l'agence Frontex. Dimanche dernier, les Suisses donnaient donc leur avis quant au financement de cette réforme qui doit doter l'agence européenne d'un corps permanent de 10 000 quarts de frontières et garde-côtes à l'horizon 2027. Il est d'ailleurs prévu que la Suisse fournisse davantage de personnel et augmente sa contribution annuelle. Et près de 72% des Suisses ont approuvé le financement de l'agence européenne pour quelles raisons Pour l'agence fédérale suisse, refuser le financement de Frontex pourrait impliquer une sortie de l'espace Schengen. En effet, la Suisse est l'un des seuls pays d'Europe occidentale à ne pas faire partie de l'Union européenne. Elle participe néanmoins à des accords de libre-échange avec les pays de l'Union. Or, selon le vice-président de de la commission Marguerite Chinas, le vote suisse d'aujourd'hui réaffirme l'importance que les Suisses accordent à la fois au rôle de Frontex et aux avantages de la libre circulation et de la gestion des frontières. Schengen reste notre joyau de la couronne. Une décision interprétée comme un pas vers l'Union Européenne. Effectivement, un non de la part des Suisses aurait probablement encore fragilisé les liens entre l'état helvétique et l'UE. Des relations, rappelons-le, déjà tendues depuis que Berne a décidé en mai 2021 de mettre fin à des années de discussions en vue d'un accord cadre qui devrait mettre en place un marché unique entre l'UE et la Suisse. Intéressons-nous
0: pour finir à l'Allemagne, où dimanche 15 mai se tenaient les élections régionales dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'épreuve de feu pour la nouvelle coalition gouvernementale au pouvoir depuis le 25 novembre dernier dans le pays. Pour quelles raisons, Juliane
1: Eh bien Laura, ce gouvernement aux couleurs d'un feu tricolore est le fruit d'une alliance entre le SPD, le FPD et les écologistes. Une première en Allemagne puisque le CDU, le parti chrétien conservateur, représenté par Angela Merkel, n'est plus au pouvoir après près de 20 ans de règne.
0: Les sociodémocrates et les écologistes notamment ont connu une percée historique lors des élections générales de septembre dernier, un enthousiasme quelque peu douché par les élections régionales de dimanche dernier.
1: Effectivement, à la tête de la coalition actuelle, Olaf Scholz représente la branche social démocrate du gouvernement. Le parti de gauche a néanmoins subi une défaite écrasante lors des élections régionales partielles de ce dimanche. Dans l'état le plus peuplé d'Allemagne, la rhénanie du Nord-Westphalie, le SPD a perdu face aux conservateurs de la CDU. La gauche n'a recueilli que 26,7% des voix, soit le pire scrutin jamais enregistré par le parti de dans ce qui est considéré historiquement comme le bastion de la social-démocratie allemande.
0: Alors que du côté des Verts, hein, l'heure est à la fête.
1: Oui Laura, si le SPD descend en flèche, les écologistes, eux, ont gagné environ 260 000 voix venant de la gauche. Les Verts ont d'ailleurs réussi à tripler leurs résultats électoraux, les plaçant comme vainqueurs de ces élections régionales. Il n'est pas possible de former un gouvernement sans nous, a déclaré la candidate principale des Verts, Mona Neubauer, après les résultats des élections. Merci Julienne et merci à tous pour votre attention.
0: C'était... Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.